0: O que é que você realmente representa? Eu tenho uma expressão forte de Jesus narrada em Marcos. Eu vou pedir para você acompanhar, você faz esse exercício comigo e a gente vai aprendendo junto. Marcos capítulo 7 versículo 6, 7, 8 e 9 aí o texto diz assim, é bom abrir a Bíblia, é bom conferir aonde você tem a Bíblia, mas veja, essa minha versão aqui, Jesus respondeu, hipócritas, hum, tem palavras na Bíblia que a gente lê, aí a gente se inclui, a gente se coloca lá, porque são palavras tão confortáveis… Como assim pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Aí a gente vai logo para dentro do texto A gente se inclui Tem outras palavras não Tem outras palavras que a gente dá um ré E não se deixa muito ser incluído Porque às vezes a gente não se permite ser ensinado Essa é uma delas Jesus respondeu Hipócritas como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Isaías escreveu assim: Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. A gente está vivendo. Realidades como essa, vê só a adoração desse povo é inútil claro aqui não tem isso nós não, nenhum de nós todos nós aqui nessa noite estamos fora dessa palavra claro mas é bom ouvir a palavra que é pra gente não incorrer nesse erro mas eu acredito que aqui não tem isso porque o texto diz assim, é inútil essa adoração, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus, e diz mais, vocês abandonam o mandamento de Deus, e obedecem a ensinamentos humanos… E Jesus terminou dizendo assim, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Olha só. Fico me deparando com uma leitura dessa e conferindo como se, não parece que Jesus escreveu ontem, em algum lugar ele sentou e começou a escrever de tão preciso que é essa palavra ou de tão precisa que são essas colocações a gente vive uma geração de redes sociais é uma febre todo mundo talvez um pequeno percentual Principalmente os mais jovens... E aqueles que querem acompanhar os mais jovens... A ilusão das redes sociais... O que mais me chama a atenção nas redes sociais... É exatamente... Nem tudo que parece... É... As redes sociais... Dificilmente... A gente... Vê... A postagem de imagens de crises estabelecidas nas pessoas. A gente não vê as postagens de casamento rompido e eles mostram lá que o casal está brigado. A gente não vê ninguém postando que teve insucesso financeiro, que a empresa faliu, que ele perdeu dinheiro, que ele é um fracassado. A gente não vê postagens de nenhum tipo de coisa negativa, a gente só vê as coisas como se todo mundo estivesse sempre por cima até aí eu acho que tem um fenômeno que é natural, a gente não vai expor miséria nem desgraça nem sempre a gente expõe a verdade esse é o outro detalhe mas ninguém de sã consciência vai estar expondo nem postando negatividade não se coloca foto de doença de internamento hospitalar por crise de enfermidade no hospital. Não se posta ninguém pálido, com cara de doente, entrando, sendo internado. Ninguém comunica desgraça. Ninguém quer fazer propaganda do que é mal, ruim, prejuízo. As redes sociais, na verdade, funcionam como um marketing pessoal das pessoas. Não é assim? Além do fato de que as pessoas querem que sua vida seja invejável, que as pessoas tenham inveja de você, a gente termina entendendo que como eu posto e a forma que eu posto vai levar as pessoas a olhar, não faz muito tempo eu vi de uma certa figura conhecida da Ruth, que ela observou que algumas amigas estava naquele final de semana viajando mas ela não pôde fazer nada porque estava sem condições para tal mas aí porque algumas amigas dela postou algumas fotos ela prontamente pegou uma foto bem antiga e velha e postou e dizendo fantástico gravatar o clima é maravilhoso e ela estava em casa comendo um ovinho frito com farinha, mas contanto que as amigas também vissem, que ela estava assim, é curioso é que na religiosidade, esse sistema, essa forma, passa bem perto, a religiosidade que valoriza a forma, a religiosidade que valoriza a aparência, a religiosidade que tem roubado, a essência da relação autêntica ser humano, divino, divino, ser humano a prática religiosa que passa por esse princípio da aparência quando Cristo Jesus nessa passagem denuncia a atitude narrada em Marcos esse texto que nós lemos isso me faz perceber que o comportamento humano não é da geração do século 21. o comportamento humano é o mesmo, escutem, se alguém conversar do seu lado, toque nele assim, diga, me permita ouvir isso, porque é importante, senão você perde o raciocínio e termina não conseguindo concluir o pensamento e vai ficar sem sentido alguma coisa, aí educadamente diga, agora não, deixa eu ouvir isso aqui, é bem perceptível que o anseio de Deus, pelo coração do homem, daquele homem que se aproxima dele, é mais importante do que qualquer outra coisa, para Deus o mais importante é ter essa comunhão, olha é muito difícil para as pessoas entenderem isso, até porque existe até a incredulidade, será que Deus existe mesmo? não tem como prova científica, empírica, da gente trazer uma prova evidente da criação, ou da existência daquele que criou todas as coisas, Deus existe mesmo, imagina então acreditar agora em Deus, e pôr a fé em prática, para viver uma atividade de relacionamento com o divino, aí, se eu não consigo ter essa fé, e não consigo ter essa certeza da existência dele mas eu não quero ficar de fora desse contexto universal da religiosidade ou seja, todo mundo tem uma religião e se eu disser que não tenho religião nossa, eu vou ser marginalizado eu vou ser discriminado eu vou estar de fora de um contexto social religioso então eu me entrego a uma religiosidade aí escolho qualquer uma delas talvez o protestantismo aí talvez esteja entre nós para não ficar de fora, mas tem lá as suas dificuldades, e acreditar no divino, experiência pessoal, se eu tenho essa dificuldade, eu vou viver então, uma religiosidade de forma, de aparência, é interessante, eu ouvi essa história, e aí eu me lembro assim, qual é o homem, marido, casado, de sã consciência, que gosta... De acompanhar a esposa ao shopping quando ela diz assim, eu vou procurar um produto e vou fazer algumas pesquisas no shopping. Qual é o homem que diz assim, ai ah, amor, eu vou contigo? A não ser que ela diga assim, olha, vamos comigo que eu pago o nosso almoço. Mas em regra geral, não é muito interesse do homem porque o homem tem aquela praticidade de ir para a loja que ele quer comprar alguma coisa, identificou, às vezes não olha nem o preço, gostou, resolveu, vai-se embora, mas você já viu aquele desenho de mulher que entra no shopping, e aí visita todas as lojas, a loja que não tem nada a ver com o que ela quer, mas assim, passou, olhou, entra para pra ver, não sei porquê, né Routinha? é, Às vezes eu chego no Guararapes, aí assim eu tento estacionar fora do contexto de cruzada em uma loja, porque só o fato de passar dentro da loja, pronto, aí já leva ali uns 30 minutos, deixa eu ver isso aqui, não, isso aqui agora, aí agora preste atenção no que eu vou dizer, a mulher gostaria, e eu estou falando de um relacionamento saudável, de um casamento bem construído, a mulher gostaria, que o homem lhe acompanhasse, o marido ao shopping, agora, se for para ele acompanhar, fazendo isso, mexendo no relógio, olhando a hora, dizendo o compromisso que tem, e precisando ir embora, e ela querendo dar aquela circulada, característicamente feminina, ela vai dizer, era melhor não ter vindo, o coração dela ela queria mas para vir daquele jeito era melhor não vir aí uma pergunta aí para a gente refletir desse contexto é porque ela não quer? não, ela quer mas se ela pudesse dizer assim olha, eu gostaria que você dissesse filha eu quero ir com você e não importa o tempo que você passe lá é o sonho de Ruth, que eu diga, a gente fica lá o tempo você quiser, eu acho que isso tem muito a ver, com Deus, como assim pastor, escute só, Deus, não quer, que você, o busque, Deus quer, que você queira, buscá-lo, faz diferença sim ou não? muita, porque buscar, todos nós até estamos aqui agora, você não veio para um centro comercial, você não veio para um clube de futebol você veio a uma igreja no domingo à noite, o pensamento é bem entendente, assim eu vim buscar a Deus, mas aonde está teu coração agora e o que é que deseja na verdade seu coração se não uma pera, uma mera formalidade religiosa é como se Deus e o Espírito Santo dissesse para nós eu não quero apenas que você me busque, eu quero que você queira, que esteja na sua raiz de formação, de entendimento humano, eu quero que você me busque, olha se Deus fala, e se você acredita nisso, então Deus está nos falando agora, e a sua palavra está sendo ministrada e está dizendo assim, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim, quando Deus diz isso ele não está lhe repreendendo nem lhe distanciando dele, ele está saculejando você e chamando a sua atenção para dizer, não me busque apenas queira nada de errado com o culto expressado e verbalizado através do corpo, ficar em pé levantar as mãos emitir, não é o som, glorificar a Deus e fazer o um movimento, nada de errado, isso é até bíblico, é pastor, é, fazer isso com os lábios, desde que o coração esteja transbordando e estejamos de forma ensinável, tementemente a Deus, porque a manifestação externa no louvor é da Palavra de Deus, Hebreus 13, 15, diz assim o texto e aí fala para nós assim por isso, por meio de Jesus Cristo ofereçamos sempre louvor a Deus sim, esse louvor é o sacrifício que apresentamos a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele louve, levante as mãos adore a Deus isso é um motivo e uma forma de prestar culto nada de errado nisso quando a boca faz o esforço, quando o corpo manifesta uma atividade de adoração, de louvor, isso precisa ser fruto do reflexo de um coração cheio desse querer fazer, se não for, é encenação se não for fruto desse coração cheio dessa vontade, é apenas uma interpretação teatral, para quem? Eu não sei, talvez para os demais religiosos de plantão, talvez para quem está perto, perceber, imaginar, Glória a Deus, olha só como fulano está crente, deixa eu fazer uma pequena encenação teatral, não sei se eu tenho uma imagem aqui agora, isso está dando para ver aí como se fosse um supermercado de cabeças e você estivesse à procura da sua aparência para algum momento especial eu vou para onde? vou para a igreja, então deixa eu ver qual a cara que eu vou eu vou para a aula, deixa eu ver qual a cara que eu vou eu vou para o supermercado, deixa eu ver qual a cara que eu vou quando a gente não vive a autenticidade, a gente começa a perder essa identificação natural, única e que deveria ser exclusiva. E a gente fica como se fosse alguém que vai até um supermercado ou o nosso dia a dia começa a ser transformado em múltiplas facetas da nossa identidade. Aí deixa eu fazer um teatro como se José fosse o personagem principal. E ele vai se encontrar com alguns dos seus amigos durante o dia. E vem um primeiro amigo chamado João. E João então cumprimenta José. José, tudo bem? José não está nada bem. E nada com José tá legal. Mas José acena para João e diz: Claro, João. Tudo bem você. Tranquilo. A gente se vê, José aquele abraço, outro meu amigo, passou, Marcos conhece José, e aí já em outro setor, as esposas de José e de Marcos se conhecem, e Marcos então vê José, faz a festa, José, tu tá bom, tranquilo, como vai? E a esposa, está ótima Casamento tranquilo Os meninos Maravilha Marcos Que bom, lembrança para ela Um abraço dos os meninos, está certo Passou O dia continua José então agora Se encontra com um terceiro amigo Só que José acabou de ser demitido Desempregado Comprometido Aí encontra então com Mário Mário então, profissional bem sucedido se deu bem na vida e aí fala com José faz a festa, cumprimenta José, oi Mário tudo bem com você? tá Mário rapaz, eu estou fazendo um investimento e a gente está entrando nesse empreendimento tal fantástico, rapaz como eu estou me dando bem que bom Mário olha só, depois a gente marca para tomar um café, bater papo e conversar sobre as coisas, tá? Que bom que você está bem José, vamos marcar um dia para a gente fazer uma viagem, para a gente jantar junto, juntar as famílias, claro, Mário foi embora, o somatório dessas palavras repetidas quando nada vai bem, primeiro José, ele não está nada bem no casamento, está em crise uma possibilidade enorme de um racha, de uma separação, tem dois filhos maiores, um deles desempregado, desiludido, agressivo, ofensivo, o outro envolvido com droga, está uma situação a casa de José, o emprego de José também não é dos melhores, por isso foi demitido, o estado de José é o pior possível, depois que ele repete todas essas palavras positivas, e a gente não deve ser assim pastor? Claro, acho que ser otimista, positivo, mas quando a gente se refere aos nossas, às nossas condições e ao nosso estado de forma a esconder a realidade, porque os outros estão bem, porque as redes sociais de todo mundo é só sucesso porque eu só encontro com os amigos que estão bem, e aí eu não consigo abrir o coração eu não tenho como compartilhar uma situação pessoal, real, vivida, eu começo a adoecer emocionalmente um dos maiores estudiosos do tema, o psicanalista Eric Erikson, ele diz que crise de identidade é um tempo de exploração intensa das diferentes maneiras de olhar para si mesmo. Crises de identidade podem ser resultados de rompimentos de relacionamentos sociais, como saída de casa e morar só, como término de relacionamentos amorosos, como perda do emprego ou até mesmo a troca, até acidentes pessoais que comprometem o estado físico da pessoa e modifica a sua vida por situações traumáticas ou até mesmo o processo natural do envelhecimento leva a crises de identidade, as distorções do pensamento, contribui, acompanhe o que Deus está ministrando para você nessa noite, porque essa não é uma palavra motivacional, somente, se é que eu posso aproveitá-la também para motivar você escuta essa palavra, porque é algo profundo e espiritual e com característica eterna porque a palavra de Deus não se preocupa apenas com o momento da existência humana em vida a palavra de Deus tem a preocupação muito mais profunda e séria com a existência na eternidade que isso é mais importante do que tudo para Deus as distorções de pensamento contribuem para esse quadro, distorcendo então o sentimento, ao ponto de você perder de vista suas próprias características, olha só queridos irmãos, amigos, essa característica humana da aparência, da rotulagem, de maquiar a situação, vem da essência do ser humano, desde a origem, a tendência de manipular as coisas, ou querer apresentar as situações, principalmente escondendo realidades de sucesso, de fracasso, de tragédia e até de pecados, fingir de uma coisa que não está acontecendo, é bem remoto, desde os primórdios, aí eu trago como exemplo fundamental e de uma referência fantástica, Adão e Eva capítulo 3 de Gênesis, versículo 3 a 10, olha, quando eles erram, pecam que aí Deus se apresenta ao jardim, Adão, Adão onde estás? Adão se envergonha, se esconde Deus já sabia de tudo, claro aí veja a crise de identidade, o sofrimento emocional e a dificuldade de se revelar com o pecado exposto, para gritar logo e pedir por misericórdia. Mas não é assim que o ser humano faz. O que é que nós fazemos? Escondemos o pecado. Adão e Eva usam folhas e cobre sua nudez. Isso não é um puro retrato do Facebook do Instagram das redes sociais a gente cobre todos os nossos defeitos e falhas e a gente só apresenta o que é fantástico o apóstolo Paulo traz exortação a Bíblia tem um montão de anos de sua produção e os textos são precisos e fantásticos eu quero que você acompanhe esse Segundo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo a partir do 7. Ele diz assim: Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela, fique longe dessa gente, Paulo está dizendo ao jovem filho na fé de Timóteo, educando-o para o ministério eu não sei se você enxerga essa palavra muito longe porque ela é de uma precisão hoje fantástica veja essas características de comportamento e comece a associar com o comportamento humano da nossa geração eu podia repetir vários deles aqui egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos todos esses termos aí olha só atrevidos, tá? traidores, cheios de orgulho, as pessoas estão exatamente assim em nossos dias, será que Jesus está voltando na nossa geração? Às vezes a gente fala tão pouco em nossos púlpitos da volta repentina de Jesus, porque Jesus vai voltar num piscar de olhos. Sabe o que é aquela coisa assim? O olho piscou, fechou, a igreja já foi arrebatada. Se Jesus voltar na nossa geração, porque essas coisas estão tão visíveis, tão percebíveis, tão palpáveis. Olha, é exatamente assim o que a gente está vivendo. As coisas bíblicas estão tão parecidas com tudo isso, não é não? O ser humano e absurdamente anda tão focado na aparência, que ele consegue louvar a Deus com um coração distante, somente para manter a aparência de devoção, ainda que seja uma devoção superficial e fingida eu trago para você um exemplo bíblico do Novo Testamento, mas que me impacta, todas as vezes que eu leio esse texto ou sou reportado a ele, quem lembra da passagem de Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 1 a 11, na história trágica, lamentável, impactante de Ananias e a sua esposa Safira, quem lembra dessa história? eles estavam muito mais preocupados que as pessoas vissem a generosa oferta deles, do que serem honesto, transparente e autêntico olha, era uma prática dos apóstolos a sugestão de vender alguma coisa pegar o valor e ajudar a comunidade mas não era obrigado, não tinha que fazer isso e uma vez se vendesse alguma coisa não era obrigado dar tudo podia dar uma parte, podia dar uma parte pequena não tinha nada condicionado nem obrigado era algo bem voluntário, amoroso típico de um coração completamente devoto a Deus, mas quando estamos vivendo de uma religiosidade que provoca apenas a forma, a gente fica preso a alguns princípios e valores que nos cegam, e no caso desse casal trouxe o prejuízo terrível da morte se você nunca leu, leia, se você está nos visitando e não é crente, aí eu posso até sugerir a você, essa reflexão, porque esse casal vendeu um terreno, e combinaram então, separadamente, de dizer ao apóstolo Pedro, que o terreno foi outro valor, diferente do que ele venderam, só esqueceram de confirmar e combinar o valor, Ananias chegou no templo e conversa com os apóstolos e mente e diz que o preço do terreno foi X e aí o apóstolo revelado por Deus, por que você fez isso? e aí porque você diz isso você está mentindo, vocês não são obrigados a fazer isso, olha gente sabe o que é? uma religiosidade de forma, de aparência porque quando a gente vive a experiência fantástica de Deus a gente tem logo o poder da libertação, de sair dessa característica individualizada encarcerada pelo pecado pela carne, pelo mal de poder ser liberto, abrir o coração rasgar e encontrar porque você vai encontrar nós vamos encontrar pessoas idôneas, sérias, competentes, inteligentes, amorosas, cristãs, cheias de Deus Para você abrir o coração e dizer, eu estou mal, eu estou mal, meu casamento está uma miséria Eu perdi o emprego, eu estou muito mal, me ajude e essa pessoa não vai ficar contente com isso, nem tampouco vai vibrar com isso, nem tampouco vai olhar meio que de banda para você, essa pessoa vai abraçar você e vai dizer calma, calma, Deus é real, Ele existe, você não está sozinho, calma, esse casal não fez isso, Ananias mente, Safira mente, quando mente, aí o apóstolo diz, olha esses homens acabaram de sepultar teu marido, Por quê? Não deu nem tempo, Puf, safira cai durinha, leve também para sepultar, a religiosidade vivida sem a perspectiva da libertação, religiosidade vivida sem a prática transformadora. O grande problema de quem vive de aparência é nunca reconhecer que está andando de tanque vazio. Você já andou com um carro no limite, a qualquer momento ele para. Mas sabe o que é mais lamentável? É que você está andando com um tanque no limite e, se passando por tanque cheio, sem nenhum tipo de cuidado, o carro vai parar em algum momento é a mesma coisa como se você estivesse morrendo de sede está com a água apenas da cisterna, lembra? nunca mais foi na fonte só porque botou um pouquinho na cisterna aí está se abastecendo da cisterna só que a cisterna é rachada ela vaza, você está perdendo água além de perdendo qualidade daqui a pouco você vai ficar sem água mas sabe o que é? a aparência de que você não está com sede e muito menos precisa, porque você está abastecido, enquanto isso a pele rachando, os lábios ressecados e você se desidratando, é impressionante, triste condição, triste uma coisa é a pessoa lá fora escute isso isso é muito importante uma coisa é alguém lá fora que não conhece a Jesus que não conhece o Evangelho que não conhece a paz que é e que vai além de qualquer racionalidade humana sabe aquela expressão de Jesus a minha paz eu vos dou eu não dou como o mundo dá a minha paz é diferente é a paz de espírito é a paz da alma é a paz do intelecto, é a paz da saúde humana, é a paz de Deus que ultrapassa todos os limites do entendimento sabe aquela paz que aonde é onde o mundo pode estar desmoronando ao seu lado, mas a paz de espírito lhe envolve é como se o Espírito de Deus abraçasse você, alguém já viu, já repeti isso, uma imagenzinha que circula pela internet, de um passarinhozinho, pousado assim como se fosse, na ponta de uma porteira de uma fazenda, um vendaval enorme, uma tempestade incrível, e o bichinho ali, parado, cabisbaixo, e aquela tempestade, é como se o Espírito dissesse assim, calma, vai passar, A religiosidade de forma bate o desespero, não tem paz, porque a religiosidade de aparência não é dura a religiosidade e a aparência não traz a escola do deserto, aonde nós somos instruídos, ensinados e preparados para todas as fases da nossa vida, uma coisa é a pessoa lá fora, que não tem Jesus, que está no pecado, que está longe, sofre, distante de Deus, está procurando ajuda, está querendo alguém que conheça verdadeiramente Deus, agora o que mais aborrece Deus? o que mais incomoda Deus, o que mais entristece Deus, é aqueles que estão aqui dentro, é aqueles que estão aqui, repetindo uma prática religiosa, sistematicamente, e estão fingindo estar cheio de Deus, isso é uma loucura, isso é muito perigoso, o cara nunca vai ter saúde emocional, vai ficar numa crise profunda de identidade, que se sucede a cada dia, porque não consegue se libertar, sabe o que é terapia? É nada mais, nada menos do que a oportunidade de conversar com alguém, para abrir o coração e contar a sua realidade, a sua situação, mesmo que seja para um profissional, pago para isso, contanto que eu desabafe. E nós temos um grande psicólogo à nossa disposição diariamente, 24 horas por dia, de domingo a domingo, todos os dias, sábado, domingo e feriado. Jesus Cristo. Escute essa palavra final e abra o seu coração para esse entendimento, porque olha só, você possivelmente iria ler essa passagem mil vezes... E não conseguiria enxergar o sentido dessa palavra veterotestamentária, testamentária Situada em 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 a 27 A gente vai reproduzir esse texto aí Eu espero que você abra a sua Bíblia, assinale, dê um grifo, faça algum destaque Porque eu quero que você ouça essa expressão bíblica Porque quando eu terminar de ler esse texto bíblico, você vai... Eu não estou entendendo nada o que é que esse texto quer dizer? De nada, pastor. Aí eu vou dizer para você. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio. E também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Salomão havia feito para colocar no lugar deles. O rei Roboão, um dos filhos de Salomão fez, escute, escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio eu tenho a mais absoluta certeza que você passaria nessa leitura mil vezes e nunca faria a interpretação que eu vou lhe dizer agora Em vez de lutar Escute amado de Deus Você é um alvo Específico do Senhor Jesus Se você nasceu um dia É porque Deus projetou Na sua vida um plano maravilhoso De existência E você é amado por Deus Em vez de lutar Roboão Pastor o que, é que esse texto tem a ver Nesse contexto Escute esse desfecho final em vez de lutar para recuperar o que foi roubado o que o rei do Egito roubou de Jerusalém levou na força pelo poder bélico, pelo poder de exército em vez de roboão rei de Israel é uma atitude de buscar de volta o que foi roubado ou se pelo menos ele tem uma consciência de que o poder bélico do exército é mais superior, tem problema não Deus há de tratar com ele vamos agora trabalhar vamos produzir ouro porque eu quero reconstruir o que foi roubado, das duas uma mas ele não fez nenhuma das duas o texto está dizendo que Roboão disse assim, olha, vamos fazer esses escudos de bronze deixa o Espírito Santo de Deus trazer isso à luz do entendimento da sua vida porque Deus tem coroado você com saúde, Deus tem coroado você com família, Deus tem coroado você com filhos, Deus tem abençoado sua existência, Deus tem abençoado você de todas as formas o diabo está tentando saquear destruir e levar o que foi que ele já levou o que foi que ele já conseguiu aonde você deu brecha o que foi que você permitiu, não não faça feito Roboão sabe por quê? porque Roboão está dizendo em outras palavras é vamos fazer de bronze porque o bronze é mais barato e mais acessível e depois quando a gente dá uma batida no bronze e prepara ele ele parece ouro sabe o que, é que Roboão está dizendo? Vamos manter as aparências, porque quem vê de longe, nem vai perceber que não é ouro. O diabo está roubando as suas conquistas. Muitos de nós, está trocando aquilo que são frutos da vitória da sua história conquistado com suor lágrimas, trabalho, oração serviço, adoração a Deus, e ao longo da existência você tomou prejuízo algumas coisas lhe foram roubadas lhe tiraram, talvez por brecha que você deu, talvez por permissão, talvez por legitimidade que você deu ao inferno, por causa das suas ações, legitimidades que você tem dado ao inferno para tocar no que é seu, para mexer no que Deus abençoou mas hoje tem uma palavra do céu para dizer a você, que a religiosidade que você está vivendo, nunca que você vai conquistar e vai ser restituído. Enquanto você não rasgar o coração, abrir a Deus e mostrar o seu pecado, buscar perdão, buscar ajuda, porque Deus quer restituir aquele que o busca, mas o busca de todo o seu coração. Quando nos perguntam se estamos bem, devemos responder sim com otimismo. Tudo bem. Mas em alguma circunstância, em alguma situação, eu quero dizer a você: Deus vai lhe permitir a chance de você chorar, abrir o seu coração e pare de querer viver, viver na aparência, que sua vida seja invejável, que você seja admirado, que você seja fruto de uma observação de sucesso, se permita mostrar a sua fragilidade, humanidade e dificuldade. Não precisa postar essas coisas em rede social nenhuma. Não precisa divulgar isso em reunião pública nenhuma. Mas em algum momento, alguém que é um cuidador de Deus na sua vida, vai puxar você para perto e vai perguntar a você, está tudo bem com você? Aproveite. Aproveite. Rasgue o seu coração isso é libertador rasgue o seu coração e diga tá não, me ajude você vai sentir um coração batendo junto do seu de um abraço bem dado e dizer a você tamo junto Deus está conosco e você não está sozinho não vamos ficar de pé,